0: Tudo bem com você, você sofre talvez de inchaço durante o dia, ou talvez o um excesso de gases, ou retenção de líquido exagerada. pode ter um bom motivo para isso, na verdade por trás de alguns alimentos que não são nem ruins por si só, mas podem estar causando esse tipo de coisa, eu vou te contar isso nesse vídeo de hoje. Se esse tipo de informação te interessa, é do teu agrado, dê um like para mim aí, eu vou rodar a vinheta e a gente já começa. Tudo bem com você? Rodrigo Polesso aqui, pesquisador em ciência nutricional e exercício desde 2009 e autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta, mas estou aqui semanalmente contando para você as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, nutrição exercício, tudo na lata, baseado em ciência. E pessoal, hoje eu quero falar que todo mundo, cada um pessoa é diferente, certo? Alimentos diferentes. É, causam diferentes impactos em cada organismo, isso é conhecido. Agora, existem alguns alimentos que universalmente podem promover mais essa questão de inchaço, excesso de gases e retenção de líquido também. Basicamente, o processo de digestão, na é verdade, o processo de digestão você consome o alimento. O alimento vem aqui, vai para o estômago, digere. Se você tem um bom metabolismo, digere bem, ou se você tem um mau metabolismo, às vezes não digira tão bem assim. O que acontece é que ele vai para o intestino delgado, onde geralmente não deveria ter muita bactéria lá, se o intestino é saudável não tem muita bactéria, as coisas vão ser absorvidas, em grande parte, no intestino delgado. O que acontece depois disso é que vai passando para o intestino grosso. No intestino grosso, o que sobrou da digestão será o quê? Será fermentado pelas bactérias do seu intestino. E é no processo dessa fermentação que acontece o que? Gás, inchaço, é, produção de endotoxinas e um monte de coisa. O que acontece quando, basicamente, na maioria das pessoas não chega no intestino grosso. E alguns tipos de alimentos são mais fermentáveis, digamos assim, pela sua bactéria intestinal. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Eu vou falar do conceito de FODMAPs, que talvez você tenha escutado já. É basicamente de oligosacarídeos, dissacarídeos e monossacarídeos e poliós também. Esses quatro grupos, digamos assim, de compostos presentes em alimentos muito comuns, que são altamente fermentados pela nossa bactéria, pela nossa microbiota intestinal e podem causar, com certeza, gases, retenção de líquido e também essa sensação de inchaço grande depois que você come. Agora eu vou te contar alimentos que são muito conhecidos e altos e nesses FODMAPs, nessas coisas fermentáveis no seu organismo. Aliás, se você tem a Síndrome do Intestino Irritável, que infelizmente é cada vez mais comum, esse tipo de alimento é problemático e você provavelmente se beneficiaria de retirar esses alimentos que são mais altos nesses FODMAP, que de novo, são alimentos que tendem a não ser muito absorvidos aqui no intestino delgado e acabam passando para o intestino grosso, para o cólon, né, onde ele é, eles são mais fermentados. E uma nota especial aqui, alimentos de origem animal tendem a não ter este problema, ou seja, carne, frutos do mar, peixes, carnes de qualquer tipo, no caso, ovos e tudo mais. Esses alimentos, os alimentos mais nutritivos do mundo, tendem a não ser problemáticos e tendem a ser digeridos bastante, completamente, digamos assim, de forma que não, sobre, não sobra nada para ser fermentado no colo. Então, a gente não vai falar basicamente de alimentos de origem animal aqui no geral, com exceção dos laticínios, que eu vou falar já em seguida. Então, vamos começar, então, com a lista de alimentos para você cuidar. Esses alimentos, de novo, lembrando, esses alimentos são conhecidos problemáticos e no sentido de fermentar o intestino, os efeitos talvez podem ser maiores uma pessoa e menores de uma outra, mas no geral, se você consumir esses alimentos, você vai tender a promover a fermentação do intestino. Então presta atenção nessa lista que eu vou começar a falar agora pra você, se tem alimentos que você consome diariamente ou rotineiramente e que podem estar causando essa sensação de inchaço em você, de peso, de andar por aí como uma bolha de água cheia, não é verdade? Então preste atenção que talvez você se beneficie de saber quais eles são. Vamos começar então com grãos e leguminosas. Primeiro, o trigo. O trigo em si não tem tanta concentração assim de FODMAPs, só que o trigo ele é muito consumido rotineiramente, então a quantidade faz o veneno nesse caso. Então o trigo talvez seja ah, o alimento mais rotineiro que possui FODMAP, que está na grande maioria da, da população aí, é, de uma forma rotineira na dieta. Depois, o feijão. Não é segredo para ninguém que o feijão dá gases, na é verdade, por vários motivos. Grão-de-bico, soja, lentilha, centeio, cevada, amêndoa. se você consumir mais de 10 ou as farinhas de amêndoa que são muitas amêndoas juntas, castanha de caju, avelãs, pistaches, avocado também. Nessa questão de FODMAPs, importa também a quantidade que você consome. Alguns alimentos, como amêndoas, se você comer uma, duas, três, talvez não faça diferença para você. Agora, se você consumir dez ou mais, aí a quantidade desses FODMAPs vai causar problema no teu intestino. Vamos continuar aqui com frutas, frutas que promovem mais fermentação, mais inchaço, ou A maçã, a maçã particularmente, e o seu suco também. A pera, pêssego damasco, ameixas, cerejas. E sobre cerejas é engraçado porque meus pais quando foram me visitar no Canadá uma vez a gente foi numa fazenda de cerejas e todos nós comemos cereja pra caramba. E até hoje eu lembro da sensação, até hoje eu lembro da sensação. Eu nunca fiquei acho, tão inchado com tanto gás na minha vida quando eu comi aquele monte de cereja. <risos> Então eu vi este conceito na prática, fico alerta para você. Depois melancia, figo, manga, lixia, caqui, frutas enlatadas ou desidratadas, tâmaras também. Em questão de frutas, também a quantidade faz a diferença. E basicamente, em questão de fruta, tem a ver com a quantidade de frutose livre em comparação à quantidade de glicose nessas frutas. Se você tem frutos que têm mais frutose do que glicose, isso vai acumulando, porque quanto mais frutose você consome sem glicose para acompanhar, tende a ser mais difícil de absorver no intestino. Ou seja, essa frutose livre acaba passando direto para o colo, no intestino e acaba fermentando. A grande maioria das frutas, etc., de doces na mãe natureza, Possui uma quantidade similar de frutose e glicose, né? Ou sucrose, sacarose junto que são as duas coisas juntas. Geralmente é muito difícil achar alguma coisa que tenha bem mais frutose do que glicose, mas no sentido, nesse sentido, pode ser problemático às vezes quando você consome algumas frutas em particular, em quantidade ou não, como essas que eu acabei de listar para você. Continuando com laticínios, a gente tem a própria lactose que muita gente não processa bem. Então, leite, com certeza, iogurte, ricota, requeijão, sorvete, queijos não envelhecidos, que é queijos novos. Aqui também adoçantes, pessoal, adoçantes sorbitol, xilitol, maltitol, eritritol. E eu sou, hoje, muito contra o consumo desses adoçantes. Não artificiais, alguns deles são artificiais, né? mas os adoçantes é, não calóricos, muito utilizados ainda low carb, né? cetogênica, cetogênica, né? que o pessoal faz sobremesas tudo com eritritol, com xilitol, esse tipo de, de, de polióis, no caso. Isso não é digerido para o nosso corpo, acaba dando bastante inchaço, bastante fermentação também, além de outros impactos também que não são positivos, na minha opinião, porque é impossível de achar esses adoçantes, como xilitol, eritritol, de forma nessa quantidade, nem perto dessa quantidade, na verdade, é impossível refinar isso, sem um processo industrial. Então eu tendo a não gostar desse tipo de coisa. Além disso, se você retirar, você vai retirar também os gases, o inchaço e tudo mais. E outros também, refrigerantes altos em frutose, que hoje são adoçados com xarope de alta frutose, Rum também, que é feito de, de açúcar de cana, na verdade, bebida alcoólica também. Então essa lista de forma alguma é exaustiva, só que são é, alguns alimentos comuns aí. Alguns é, é um dos principais alimentos que são, fazem parte desse FODMAP, que pode ser problemático para você. E a conclusão aqui é a seguinte, antes disso, só lembrando, se você gosta de informação assim na lata fácil que te ajuda, deixa um like para mim, e quiser postar um comentário, eu posto também. É claro, se você não segue o canal ainda, meu siga no canal, tem o um sininho, liga o sininho pra você não perder nenhum vídeo, assim, porque eu vou falar no, o próximo vídeo vai ser interessante, você vai gostar também além disso, eu tenho também um podcast onde eu tenho uma levada conversacional onde eu te conto mais como o corpo funciona a gente bate um papo legal, aberto aí, sobre mentalidade exercícios, nutrição, emagrecimento tudo isso, lá no podcast Papo Forte, que eu posto semanalmente em vídeo aqui mesmo no YouTube, e tem também em áudio no Spotify, no Google, na Apple se você é, quer pegar todos os links para você seguir é só você entrar em papoforte.com.br tem todos os links lá, onde você pode encontrar os episódios, ok? A conclusão é a seguinte: se você tem geralmente, é, depois das refeições, no dia a dia, você, a sensação de barriga inchada depois de se alimentar ou gás durante o dia, pessoal, você pode se acostumar com isso, mas eu vou te dizer: isso não é normal. O melhor intestino é aquele que você não sabe que existe. Sabe quando você comeu, tá levando seu dia a dia, você não lembra que tem intestino porque você não se sente inchado, não se sente com gás, não tem desconforto nenhum, simplesmente funciona? Esse é o meu objetivo para você. E esse alimento em particular pode afetar pessoas é, mais algumas pessoas e menos outras pessoas. Então eu quero saber desses alimentos aqui todos, Quais que você talvez viu na lista, que você consome rotineiramente e que talvez podem estar explicando e por que você se sente como um balão de hélio aí de vez em quando, <risos> inchado por aí. E se você retirar e sentir benefício, eu quero que você me conte nos comentários também aqui. Aliás, no vídeo que vem, no vídeo que vem, eu vou falar então do meio que do oposto disso. Vários alimentos comuns que são baixos nesses FODMAPs que podem te ajudar a substituir aí para tentar ter uma barriguinha reta, uma barriga tranquila, ainda comendo alimentos é, parecidos, mas esses que são menos assim, culpados de fermentar no seu intestino. Quando você faz uma alimentação forte e você presta atenção nessas coisas também, para emagrecimento você vê resultados incríveis, como esse que eu vou te mostrar agora, que é da Poliana Marques. Ela falou, Rodrigo, aqui é a Poli, sua seguidora para a vida toda, que bom. Agradeço demais por você compartilhar seus conhecimentos de forma tão especial. Foram 15 quilos em 4 meses, hashtag realização, hashtag... Gratidão. Bom demais, Poliana. Obrigado por ter mandado o seu antes e depois aqui. Sensacional a sua mudança. Para quem quer emagrecer, pessoal, seu se objetivo é emagrecer. Você não precisa sofrer para atingir isso. Entre no meu programa de emagrecimento. É só entrar em código emagrecerdeves.com.br. É um programa que você segue lá em três fases, passo a passo. E você vai poder se juntar a essa família de, de pessoas que já obteram tantos resultados com esse programa. E pode ajudar você também, sem contar calorias, sem sofrimento. De novo, código emagrecerdeves.com.br. Dá uma olhadinha lá se esse for, emagrecimento for do teu interesse, ok? É isso então, então me conta nos comentários, qual os alimentos aí você sabe que te incha, que eu quero ver. A gente se fala no próximo vídeo, onde eu vou falar dos alimentos que não vão te inchar, maravilha? Então, forte abraço, a gente se fala logo.